0: Muy buenas tardes y gracias por mm, volver o por venir por primera vez a este ciclo eh, que mm, va a dedicarse hoy a, a, a repasar o a presentar mm, solamente unos pocos proyectos, muy pocos, casi de una manera un poco más extensa, solamente dos que se desarrollan muy próximos en el tiempo pero que son claves en la historia de los museos del siglo XX, son algo distintos entre sí, pero sin embargo tienen lugar prácticamente a pocos metros uno de otro, en Manhattan, en Nueva York. Eh, la semana pasada terminamos con una imagen de la Europa destruida por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, inmersa en un clima eh, traumatizado, diríamos, por las secuelas tanto morales como materiales en las que el museo va a actuar como una caja de resonancia, se va a ver muy fuertemente afectado. Los destrozos ocasionados por los bombardeos van a obligar a hacer un esfuerzo de reconstrucción extraordinario, por ejemplo, en Alemania, en Alemania particularmente. Eh, Múnich, por ejemplo, fue una ciudad especialmente castigada y vio como uno de sus símbolos culturales la Alte Pinacotec había caído bajo las bombas y emprendió un proceso de reconstrucción de uno además de sus edificios más importantes, un edificio que había tenido también un peso grande en la historia de, de la arquitectura de, de los museos. En definitiva, que en Europa la vida de los museos en los años 50, 40 50, después de la guerra, va a estar abrumadoramente dominada por problemas a corto plazo, aunque es verdad que esto no impedirá que, bajo la Europa en ruinas, haya experiencias eh, pequeñas, eh, iniciativas eh, singulares, pero muy solventes. Pero, como decía, vamos a trasladar nuestro escenario a, a Estados Unidos, donde precisamente en estas fechas años 30, años 40, empiezan a suceder cosas realmente interesantes. Eh, hay una anécdota que cuenta que cuando Picasso eh, estaba iniciando su aventura cubista, hacia 1910 más o menos, le comentó un día a, a una gran amiga, que era precisamente una americana, la coleccionista Gertrude Stein, le dijo, voy a ver una exposición en el Museo de Arte Moderno. Y la escritora le respondió de una manera un poco seca, un poco lapidaria, y le dijo, ningún museo puede ser moderno. Eh, esta conversación, como digo, debió ser hacia 1910, y el único museo que eh, Picasso podía visitar de arte moderno, el único que había en París, era este, el Museo de Luxemburgo, que había sido fundado muy pronto, en 1818, una fecha realmente muy, muy temprana, y que había sido creado expresamente para exponer las obras de los artistas vivos que el Estado francés compraba en los salones. Eh, no era propiamente un museo, aunque se llamase así, porque mm, su cometido no era conservar de modo permanente las obras, sino que tenía una especie, era como una especie de purgatorio, en el que, eh, pasados diez años de la muerte del autor, si la obra seguía pareciendo que tenía buena calidad, debía pasar a entrar en el Louvre, y si no, era repartida por ministerios y departamentos de la administración pública. En cualquier caso, la, esta idea de que, diríamos de que el artista entre vivo en el museo, era realmente una... introducía una complejidad en el, en el concepto de museo y también en la manera de trabajar de los artistas, porque empezaron estos a comprender que no podían seguir pintando sin, o seguir haciendo obras sin ignorar que su obra podía entrar a formar parte de ese panteón de grandes maestros del pasado, empezar a codearse con los grandes maestros del pasado. Me, la verdad, me acordé de esta anécdota precisamente cuando recibí la información sobre la exposición que se inaugura aquí mañana, Los irascibles pintores contra el museo, Nueva York, 1950, porque trata justamente de la protesta airada de un grupo de pintores contra una exposición de arte norteamericano contemporáneo programada por el Metropolitan Museo de Nueva York, en 1950, que ellos juzgaban que era una exposición conservadora, reaccionaria y que no incluía verdaderamente al arte americano del momento. En definitiva, que los pretendidos museos de arte moderno van a ser durante muchas décadas, en muchos países, un depósito de obras poco interesantes, anacrónicas, eh, que solamente son actuales o contemporáneas por la fecha de realización, pero que están completamente descolgados de la modernidad. En España, por ejemplo, se había inaugurado en una fecha tan crucial en nuestra historia, simbólicamente como 1898, el año del desastre, eh, el año del gran pesimismo, y era un museo que nada más nacer había, se había quedado ya anticuado. Tenía muchísima pintura, la expuesta en las exposiciones nacionales, pero su calidad era muy mediocre y su modernidad era nula. Por dar un dato, podría decir, por ejemplo, que un artista como Picasso nunca recibió un encargo ni tuvo una compra por parte del Estado español hasta que en 1937, cuando ya era un artista muy consagrado, se le encargó el Guernica para el pabellón eh, internacional de la exposición de París. Por tanto, la idea de museo de arte contemporáneo resultaba una especie de contradicción porque parecía muy difícil ser a la vez un depósito del patrimonio del pasado, un depósito de la memoria y a la vez acoger el arte de la actualidad más reciente, más inmediata, más frágil, seguramente también más perecedera, un tipo de arte que causaba muchas incertidumbres. A comienzos de los años 30, hacia 1930 había en Europa 66 museos que tenían galerías de arte moderno o secciones de arte moderno. De esos 66, 30 eran alemanes. Alemania había sido muy rápida en la creación de estas secciones, pero la verdad seguían siendo museos que no reflejaban estos europeos, eh, el verdadero arte del momento, y, sus directores, sus responsables, la administración, seguía vetando la entrada de todas aquellas eh, figuras que, que protagonizaban la vanguardia, de los cubistas, de los surrealistas, de los dadaístas, todavía más, etc. El ascenso de los totalitarismos todavía supuso un golpe de muerte más definitivo para el arte de, de vanguardia, en Alemania, en, en Rusia, en la Unión Soviética, en Italia, eh, en España con la llegada del franquismo también, de tal manera que los verdaderos artistas contemporáneos quedaban marginados de la institución y reducidos al silencio. Sin embargo, esta, esta contradicción tan difícil de resolver en, en Europa, en Estados Unidos se vivió de una manera paradójica, porque eh, la recepción del arte más avanzado tuvo lugar en el marco mismo de los museos. Esto es algo insólito y por tanto tuvo, en cierta manera, un carácter institucional, con todas las eh, excepciones que se quieran añadir, como esta de los irascibles, por ejemplo, y muchas otras más. Pero, por ejemplo, mmm, Hubo un acontecimiento importante que marca la irrupción de los artistas modernos, que es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy, la irrupción de los artistas modernos en el mundo de, de los museos y en la, propia, en, en la propia Norteamérica. En 1913, en un lugar un poco particular, porque era un cuartel de un regimiento militar en Manhattan, se la conoció precisamente como la Exposición de la Armería, Armory Show, que fue organizada por, un, por un, una gran figura del momento, un fotógrafo, un galerista, Alfred Stiglitz, que presenta por primera vez en, en América una imagen del arte europeo más radical, con casi 500 obras, fue una verdadera hazaña el trasladar todas esas eh, todo ese material desde el continente, eh, de artistas de los que los americanos no habían oído nunca hablar, eh, Matisse, eh, Brancusi, etcétera, y por tanto suscitó una verdadera conmoción. El vestíbulo de la armería, no, en fin, no era un lugar muy adecuado para exponer, pero en Estados Unidos esto importa muy poco, como, como vamos a ver, había sido el vestíbulo, digo, había sido transformado en un conjunto de salas separadas por ventanas, por mamparas, perdón, y decorado con, con ramos, como ven ahí, con telas de yute, etcétera. Bueno, una instalación doméstica provisional, modesta pero importantísima porque significó la irrupción de todo el arte, de todo el gran arte europeo en, en Estados Unidos, tuvo una repercusión absolutamente crucial, y además, como muchas obras, la mayor parte de ellas, estaban en venta, eh, nutrió muchas colecciones americanas importantes. Va a quedar en la memoria de la época como un ejemplo muy estimulante, pero también como un desafío para el público, por el papel que el arte empieza a desempeñar en el siglo. Se podría decir que desde entonces en ningún lugar hubo un vigor tan y una pasión tan intensa por, por la modernidad como en Nueva York. Y a los pocos años de este gran acontecimiento, tiene lugar el hecho absolutamente decisivo en este campo, un hecho que marca un antes y un después, que es la fundación del MoMA en 1929. El MoMA abre justo diez días después del Martes Negro, es decir, el día del hundimiento de la Bolsa de Nueva York, que dará comienzo a la Gran Depresión, y es una iniciativa debida a tres entusiastas mujeres de la, so, de la sociedad neoyorquina, de la alta sociedad, Mary Queen Sullivan, Aby Rockefeller y Lily Bliss. Decidieron en un almuerzo en 1928 lanzar esta idea filantrópica y muy radical de fundar un museo en Nueva York que solo tuviese arte moderno. En Poco tiempo antes, el Metropolitan, que era un museo que llevaba ya una trayectoria muy consolidada y que era un gran museo con maravillosas colecciones, muchas de ellas conseguidas a través de agentes en España, la Catedral de la Reja de Valladolid, por ejemplo, fue por esas fechas, en 1925, al museo, el Metropolitan había anunciado un programa que se llamaba eh, Programa del Foco Europeo para patronos del arte que quisiesen hacer donaciones al museo, pero no admitió colecciones, donaciones de mujeres. Así que estas tres señoras decidieron un plan alternativo que era el de abrir su propio museo. A.B. Rockefeller contaba comencé a pensar en mujeres que conocía en la ciudad de Nueva York, que se preocupaban profundamente por la belleza y que compraban cuadros, mujeres que estarían dispuestas y tenían la fe suficiente para ayudar a comenzar un museo de arte contemporáneo. En menos de un año, el museo abrió en unas habitaciones alquiladas en el piso 12 de un edificio de oficinas, de unas instalaciones muy modernas en la quinta avenida, con una exposición aprobada por las tres mujeres y dedicada a los maestros modernos. Bueno, a los maestros modernos ya un poco eh, ya muy conocidos, como Van Gogh, como Cézanne, como Gauguin, pero fue una exposición absolutamente eh, decisiva. Hay que decir, además, que no fueron las únicas. El Whitney, por ejemplo, inauguró poco después, dos años después, en 1931, gracias a Gertrude van der Bild, eh, que decidió precisamente eh, esta instalación cuando el Metropolitan rechazó su colección de arte moderno. Y habría que hablar también, por esas mismas fechas, de otro personaje muy importante, que es la baronesa Gila Ribay, que funda el Museo de la Pintura No Objetiva, que es el embrión de lo que luego será el Guggenheim, porque se vinculará a Solomon Guggenheim y juntos crearán, este primero hace una instalación en una, una vivienda de Nueva York, pero luego encargarán este gran proyecto a Wright, que será el, en fin, un, el primer gran edificio en Estados Unidos dedicado al arte moderno. Bueno, merece la pena quizá a lo mejor destacar el protagonismo de estas ricas estadounidenses que venían siendo particularmente precoces y arriesgadas en la fundación de museos, como lo habían sido también en la defensa del sufragio femenino, muchas de ellas habían sido y eran sufragistas, o del abolicionismo de la esclavitud. Un caso anterior es el de Mary Atkins, una maestra de escuela de Kentucky que se casa con un especulador y que cede sus propiedades para que se construya en Kansas un museo dedicado al arte moderno. O una también grandísima coleccionista Isabella Stuart Garner que alcanza su sueño de crear en Boston en su propia casa, un museo, todavía un museo fascinante hoy, asesorada por Berenson, el gran historiador del arte americano, y que mostró un gusto excepcionalmente abierto a los maestros modernos, eh, feministas como Abed Palmer o también, por supuesto, la gran escritora y mecenas de los cubistas en París, la rica, una rica heredera también, Gertrude Stein, a la que me he referido antes, que compartía esta afición con unas primas de Baltimore, también coleccionistas de Cézanne y Picasso. Y en el Nueva York de los años 20, Catherine Dreyer, con sus amigos Duchamp y Man Ray, colecciona y expone obras de los dadaístas. Es un fenómeno absolutamente eh, insólito y, y muy local, muy específico. Eh, es, un, es una, eh, diríamos que sobresale en ellas esta falta de prejuicios frente al desafío de la novedad que representa el arte, y son ellas las que llevan el impresionismo y los simbolistas a los museos americanos, las que patrocinan a los cubistas, las que exponen a los surrealistas, eh, las que apuestan por artistas, incluso muy jóvenes, como Pollock, que habían surgido de medios privilegiados y que, eh, diríamos, como, como explica muy bien Toqueville. La clave de su, de su arrojo, de su valentía, se debe al papel social que cumplían estas mujeres en la, en, en la sociedad americana, al alto nivel de su instrucción artística, a su educación puritana, que las enseña a gobernarse a sí mismas cuando son solteras, y a la organización matrimonial y doméstica, y se pone naturalmente de manifiesto la influencia que tenía una joven democracia que era mucho más desenvuelta y libre en las costumbres sociales. Los patronos del, o las patronas, porque fueron también ellas las miembros, del, las miembros del Consejo de Administración, encargaron la dirección a un jovencísimo y visionario profesor de arte, Alfred Barr, al que le encomendaron un encargo que no era fácil, eh, porque el propio espíritu de la vanguardia estaba eh, en guerra contra la noción de museo. Pero Barr se va a revelar como un grandísimo gestor y como además como un museólogo muy imaginativo que concibió eh, conjuntamente la divulgación del arte moderno y también la divulgación de la idea de museo inspirándose en las corrientes europeas más avanzadas. Eh, Bar, antes de abrir el museo, cuando ya había recibido el encargo, hizo un viaje eh, en 1927 y 1928 eh, por Europa, por Alemania sobre todo, eh, quedó muy fascinado por, por la Bauhaus, por el constructivismo, por, por las salas de Dörner que vimos eh, la semana pasada. Eh, Philip Johnson, que le acompañó, el arquitecto Philip Johnson, que le acompañó en el viaje, contaba Alfred Barr y yo estábamos muy sorprendidos por la forma en que se exponía en la Alemania de Weimar. Por supuesto que conocíamos las famosas salas de exposición de Alexander Dorner en Hannover, pero nos admiró especialmente el Museo de Essen, el que tienen aquí una imagen, donde nos encontramos con unas paredes sencillas pintadas de color beige, cuando todos nuestros museos tienen un zócalo que obliga a colgar los lienzos demasiado altos. Es mucho mejor permitirle a la pared que descienda con libertad y eh, mostrar las obras de una manera mucho más desnuda. Bueno, ellos eran muy críticos con la forma de exponer las colecciones del Metropolitan, de la que vemos, la que vemos aquí un ejemplo. Desde muchos puntos de vista, el MoMA inventó un modelo de museo que no tenía precedentes. En su momento, la prensa le describió como una procesión de solemnes galerías de paredes blancas, un palacio de hielo del formalismo, el Kremlin del arte del siglo XX. De antemano, significó una revolución en la manera de instalar las obras, no tan experimental como algunos ejemplos que vimos el otro día, pero se alejó de los modos convencionales, creando una dimensión que trataba de ser estética e histórica a la vez, eh, anticipando un poco lo que va a ser el cubo blanco de las galerías de los años 70. Desde la primera exposición, los muros eran completamente lisos, aquí tenemos un ejemplo, las paredes eran de una gama eh, agrisada, no había entelados, eh, no había un zócalo, no había ninguna ornamentación, los lienzos estaban colocados muy distanciados entre sí, a metro cuarenta del suelo y no había hileras superpuestas como era lo habitual. Pero además el MoMA, aquí hay más ejemplos de otras exposiciones, pero además el MoMA marcó un antes y un después también en la manera de concebir su propia colección, en la manera de construir la colección de un museo que se enfocó a una orientación abiertamente multidisciplinar. Eh, a finales del siglo XIX el museo, los museos habían crecido extraordinariamente, en Europa y en Estados Unidos también, y había muchísimas tipologías de museos, había museos de antropología, museos de ciencia, museos del comercio, museos de un movimiento artístico como el Romanticismo, el Museo del Romanticismo se había fundado en Madrid en el año 28, museos dedicados a un poeta local, museos muy especializados, el Museo de las Jaulas de Pájaros, por ejemplo, el Museo del Sello, el Museo del Crimen en Barcelona, es decir, cualquier actividad humana podía exhibirse en una vitrina, pero siempre había una condición y era que el museo se mantuviese encerrado en una especialidad aislada, eh, en, en su propia disciplina, de una manera muy radical. Barr precisamente, se fue del otro lado de esta manera de entender las colecciones, y creó un tipo de museo que no iba a tener equivalente en muchas décadas, quizá hasta la llegada del Pompidou no se produjo un fenómeno en la misma línea, porque acogió las bellas artes, tanto la tradición moderna como la experimentación más reciente, pero también las artes populares, las artes industriales, las aportaciones de la antropología, todas las ramas de la expresión contemporánea, es decir, la fotografía, la moda, el diseño, la arquitectura, la música, el cine, incluso los debates políticos eh, en un mundo muy radicalizado, como era el mundo de los años 30, eh, por ejemplo, bueno, Aquí tenemos una, de, una gran exposición de arquitectura, pero me iba a referir a una exposición que fue leída no solamente en clave artística, sino también en clave política, por el protagonismo del Guernica. Era una exposición dedicada a Picasso. El MoMA acababa de adquirir las señoritas de Aviñón y eso le dio pie y Picasso acababa de ceder su obra al, al MoMA desde la exposición universal del 37 en París y, por tanto, la exposición tenía en ese sentido, digamos, el, 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 el Guernica era como un icono, eh, un emblema de, de, de la paz eh, y también del papel que el MoMA quería jugar en la defensa de, de esos valores. Una de las exposiciones, bueno, hizo también exposiciones, por ejemplo, dedicadas a, eh, a la pintura de los indios, ¿no? a los que incluso invitó a hacer pintura sobre arena eh, con asistencia del propio público, una, un experimento que fue muy singular en el año 41, pero una de sus exposiciones más celebradas, pero también más raras, fue esta exposición que se llamó El arte de la máquina. Eh, fue una exposición mm, eh, organizada, di, eh, dirigida por, por Philip Johnson, el arquitecto que llevaba esta sección, y mm, fue, era interesante porque reunía toda una serie de objetos del diseño, ¿no? Eh, de objetos no solamente de diseño, sino objetos mecánicos puramente hélices, eh, microscopios, eh, tostadoras, rodamientos, etcétera. Eh, que exponía como si fuesen verdaderos objetos artísticos, como si fuesen verdaderas esculturas, colocados sobre peanas, dispuestos sobre el muro, en una presentación extraordinariamente eh, cuidada, buscando la belleza abstracta y geométrica de un muelle, por ejemplo, o de una hélice, como, como se ve allí al, al fondo, ¿no? la belleza de las superficies, eh, esta belleza abstracta eh, a, a Alfred Barr le importaba particularmente. ¿no? Incluso se organizó un concurso en el, que se, en el que una serie de expertos eligieron los objetos más bellos de la propia exposición, como vemos aquí a cada uno de los miembros del jurado, con el objeto que habían elegido. ¿no? Bueno, esta disolución de fronteras no era un antojo de Bar, consideraba que era precisamente el rasgo distintivo de la modernidad, eh, una directriz incuestionable para sus exposiciones, una manera de perpetuar también el espíritu de la Bauhaus que había sido cerrado por los nazis en Alemania. Bar improvisó además eh, con, mucha, con mucha audacia y con mucha inteligencia una historia del arte moderno, es decir, se inventó una especie de canon de la modernidad que hasta entonces no existía, hasta entonces la historia del arte terminaba como mucho en el impresionismo y poco más allá. Pero Barr consideraba que el Museo de Arte Moderno estaba también destinado a hacer la historia de la disciplina y, por tanto, consideraba que el museo era un lugar idóneo para eh, fijar las obras en, en su momento histórico, integrarlas dentro de una trama de precursores, de maestros, de discípulos, etc inventó incluso esta figura que es la del torpedo eh, que definía en estos términos. Decía esquemáticamente uno puede representarse la colección permanente como un torpedo que atraviesa el tiempo y cuya punta no deja de alejarse del origen del que le separan 50 o 100 años. Bar concibió un museo tan móvil que inicialmente planteó precisamente esta idea, la idea de que la colección no debía ser nunca una colección que tuviese más allá de 50 o como mucho 100 años, o como mucho un siglo. Y por tanto, su idea era, a medida que el tiempo pasaba, que el museo fuese vendiendo las obras más antiguas que tenía, las más primitivas, para poder ir incorporando las obras de los artistas más jóvenes. ¿no? Era, veía el museo casi como una especie de, de profecía, que empezaba, como ven ahí, con Cézanne, con Gauguin, con Van Gogh, y y que luego se iba, iba avanzando ¿no? como esto, como un torpedo, como algo, como una, una cosa rauda que avanza eh, en el tiempo, y que va, va recogiendo en cada generación histórica eh, la secuencia de estilos que van naciendo eh, en ese progreso absolutamente imparable. ¿no? Es decir, se trataba en definitiva de responder a una pregunta que es qué hace moderna a la modernidad, por qué las cosas modernas son modernas y cuando dejan de serlo. El diseño para la cubierta de uno de sus catálogos lo que ahora es un diagrama absolutamente icónico, una especie de hoja de ruta de la que vemos ahí el borrador y la cubierta y sobre la que ha habido una fantástica exposición los meses anteriores aquí en la, en la Fundación, una, una exposición verdaderamente admirable y, y de disfrutar muchísimo para quien supongo que muchos de ustedes la, la habrán visto eh, y que era en cierta manera lo que, la manera en que Bar veía eh, el devenir del de arte contemporáneo con esa especie de mecanismo de influencias encuentros bifurcaciones eh, etcétera pero como un eslabón de, eh, una cadena con eslabones eh, muy sólidos y muy eh, relacionados entre sí que se materializaban en las propias salas permanentes del de, eh, museo. Esto, naturalmente, destilaba un, un pedigrí eh, estético, pero también era una especie de grito de guerra que lo que hacía era ofrecer las paredes salvadoras del museo, el refugio del museo, a todas aquellas obras que eh, el totalitarismo europeo había condenado y amenazado eh, con el silencio y con la destrucción en una exposición que en ese mismos momentos se estaba realizando en Múnich y que era la exposición de arte degenerado en la que se expusieron todos los cuadros de La Vanguardia antes de ser destruidos. Bueno, este era el MoMA, este era el MoMA en los años 30, en los años 40. Barr estuvo siempre muy vinculado a la institución, tuvo bastantes problemas, también hay que decirlo, no fue una trayectoria fácil la suya, pero desde luego marcó a una institución y le dio un carácter de modernidad que ahora el MoMA ya no tiene pero que en su momento, como he dicho, eh, marcó un verdadero hito, no solo para los museos de arte moderno, sino para todos los museos en general. Bueno, lo cierto es que, dejamos un poco el moma y vamos a hablar de, otra, de otro proyecto, eh, realmente eh, desde 1930, solamente en Nueva York, era posible ver toda la herencia del arte contemporáneo. Los impresionistas incluso habían entrado en el Metropolitan, pero estaban estas incomparables colecciones del MoMA. Estaban los centenares de Kandinsky y de Klee del Guggenheim. Había todas estas colecciones a las que me he referido antes, muchas de ellas, como decía, a cargo de mujeres coleccionistas. Pero además se va a producir un hecho eh, significativo, muy importante, y es que la Segunda Guerra Mundial va a empujar a los artistas de vanguardia de París y de Alemania, eh, y de, de España también, por ejemplo, eh, a refugiarse en los Estados Unidos. Eh, artistas como Breton, como Duchamp, como Max Ernst, como Tanguy, surrealistas, el propio Buñuel también, pero también Mondrian, por ejemplo, Leger, eh, Chatkin, etc. Esto era, en cierta manera, una, una paradoja eh, y una contradicción, porque los surrealistas habían dibujado en 1927 un mapa del mundo donde distribuían eh, sobre el planeta sus simpatías territoriales que estaban dominadas por eh, el mundo ruso, por Alaska, por México, y donde, por ejemplo, los Estados Unidos se encogían hasta prácticamente desaparecer, porque no les interesaba absolutamente nada eh, el arte americano. De todos los, de todos los emigrados, eh, solamente los surrealistas formaron un grupo bastante coherente, fueron los que más se beneficiaron de la estancia en Estados Unidos y, además, fue muy importante eh, los intercambios que realizaron con jóvenes artistas estadounidenses, especialmente los expresionistas abstractos, lo que va a llamarse luego la Escuela de Nueva York, eh, que van a entablar lazos muy firmes entre estas dos generaciones y entre estos, entre, entre estos dos grupos. Eh, los surrealistas formaron en Nueva York una especie de mundo underground, eh, independiente y cerrado, un poco, un poco al modo en que los actores y directores, eh, directores de teatro, directores de cine, iluminadores, etcétera, alemanes, alemanes e ingleses, habían vivido en Hollywood replegados sobre sí mismos a partir, sobre todo, de la crisis de los años 20, pero muy intensamente también a partir de la guerra. En esta época, en estos años, en los años 1940, por ejemplo, el mundo del arte contemporáneo en Nueva York era un mundo muy pequeño. A pesar de lo que hemos visto, era un mundo marginal. Todos los que se interesaban por el arte contemporáneo se conocían gracias a que se encontraban en galerías, en librerías, en campeonatos de ajedrez, como este que vemos aquí, eh, reuniendo a gente tan distinta como el director del MoMA, Max Ers, el surrealista, Duchamp y Kisler, del que hablaremos enseguida. Bueno, se conocían porque se encontraban, en, como digo, en galerías, en librerías, en inauguraciones, etc. Max Ers, por ejemplo, decía, durante los primeros meses de mi estancia había muchos pintores parisinos en Nueva York. Al comienzo, los grupos surrealistas mostraron cierta cohesión, pero poco a poco empezaron a dispersarse. Era muy difícil encontrarse en Nueva York. No existía la vida de los cafés. En París, a las seis de la tarde, se sabía perfectamente en qué terrazas se podía uno encontrar a Giacometti, a Eluard o a Picasso. Pero aquí hay que telefonear primero y luego citarse. Y además estaba el obstáculo del idioma. El resultado era que en Nueva York había artistas, pero no había ambiente artístico, no había intercambio de ideas, no había un centro de gravedad. Los europeos vivían dispersos y más bien aislados. De entre la oleada de artistas europeos que huían de la guerra, eh, Regresó también una americana que va a ser clave en este momento, en estos años, porque va a fundar un museo privado que va a ser precisamente un lugar de anclaje, un lugar donde recalar para todos estos eh, artistas eh, exiliados. Es Peggy Guggenheim, naturalmente, que siendo muy joven había heredado una gran fortuna Pertenecía a una familia de la minería del cobre, donde había destacado, venía destacando ya la figura de su tío, Solomon Guggenheim. El padre de Peggy había muerto. en el hundimiento del Titanic. Y de ahí se debía a su gran herencia. Eso de ahí procedía su gran herencia. Y las relaciones con su tío, que se había unido a esta baronesa Gil Arriba y a la que me he referido antes. Eh, eran unas relaciones muy tensas, muy, muy recelosas eh, y de una gran rivalidad. Eh, Peggy Guggenheim ha dejado una imagen mm, muy tópica y muy injusta de rica excéntrica, coleccionista de gatos, coleccionista de maridos, pero en realidad fue un personaje absolutamente excepcional, una mujer eh, muy trabajadora, muy generosa, y, y es verdad que bastante insumisa en general. Eh, Gore Vidal la ha descrito como la última de las grandes heroínas transatlánticas de Henry James y, efectivamente, podría ser muy bien un personaje de novela. Se había ido a Europa en 1920 porque, como ella misma decía, se acababa de divorciar, comprendí que necesitaba un trabajo porque me había limitado a hacer siempre el papel de esposa y me decidí a fundar una galería en Londres y a gastar miles de dólares en obras de arte. Llegó un momento en que decidió comprar un cuadro al día y eso le permitió constituir una de las mejores colecciones de arte contemporáneo del momento. Ella misma confiesa que entendía muy poco del tema y que fue Marcel Duchamp el que la encargó de instruirla, la puso al corriente sobre las diferencias entre abstracción surrealismo, la presentó a muchos artistas y eso hizo que fuese muy bien acogida y fue amiga de las personas más interesantes de su tiempo, desde Samuel Beckett, con el que tuvo una relación amorosa, a músicos como John Cage. Cuando llegó la guerra, Peggy Guggenheim, que era de origen judío, trató de proteger sus obras en un castillo de, de Francia. El, el Louvre la rechazó por no ser obras interesantes, pero finalmente logró llevárselas a Nueva York. Eh, se une sentimentalmente a Maxers y decide fundar esta galería a la que me he referido antes, a la que va a llamar, no es una galería propiamente dicho, es realmente un museo privado, al que va a llamar Arte de este siglo para exhibir las obras compradas durante su estancia europea era una galería, como se ha dicho a veces, que era una mezcla entre parque de, parque de diversiones, casa embrujada, como vamos a ver, y ese café de París que tanto añoraban los surrealistas eh, exiliados. Peggy encargó eh, acondicionar el espacio de la galería en 1942 para la primera, diríamos, para su apertura, para su puesta de largo, eh, a un austriaco también exiliado. Bueno, aquí vemos a Peggy con los artistas con los que, a los que expuso, pero decía encargó la, eh, el acondicionamiento de la galería a un austriaco exiliado, Frederick Kissler, eh, y realmente sobre esta instalación que vamos a ver se ha escrito realmente muchísimo fue una verdadera revolución del lenguaje expositivo. Kissler traía una gran reputación como escenógrafo de Europa, había trabajado mucho en Viena. Había sido, por ejemplo, este es uno de sus montajes sobre escenografías teatrales del que se conserva poquísima documentación, y había sido, por ejemplo, el arquitecto de la primera sala de cine eh, específicamente dedicada al cine realizada en Estados Unidos, que es esta que ven aquí, hecha en Nueva York en el año 27, me parece. bueno El montaje de Kiesler creaba un espacio mm, extraordinario, muy teatral, muy original, muy espectacular. Eh, Peggy Guggenheim le dio carta blanca, solamente le puso como condición que las pinturas no tuviesen marcos, y el conjunto de las salas constaba de cuatro espacios, tres para, uno para exposiciones temporales y tres para la colección permanente. Cada una de las salas estaba dedicada a una tendencia. La galería abstracta, que era esta, eh, suspendía de cuerdas las pinturas del techo al suelo, formando esta especie de V gigantescas. Las obras no estaban pegadas a la pared sino en medio de la sala. Aquí tenemos algún otro ejemplo, con esculturas abstractas. La galería cinética tenía un dispositivo que permitía ver a través de una mirilla las obras de Duchamp. Y en la galería surrealista, que fue quizá la apuesta más excepcional, eh, curvó los muros hechos con madera de, eh, de caucho, eh, montó los lienzos sobre bates de béisbol, que permitían articular la obra y que el visitante la moviese a su gusto. Cada cuadro, además, tenía su propio foco de luz, que se encendía y se apagaba eh, intermitentemente para que la galería, decía, latiese como la sangre, es decir, como si uno se introdujese dentro de un cuerpo. Quería hacer, decía, una arquitectura muy surrealista en ese sentido, porque era una arquitectura, como él llamaba, intrauterina, como entrar dentro de un cuerpo, crear una especie de espacio psíquico, ¿no? eh, biomórfico, como era todo el mobiliario y todo el ambiente. El día de la inauguración, Peggy Guggenheim tuvo la precaución o el detalle de colocarse dos pendientes distintos que habían sido diseñados uno por Tanguy, el surrealista, y otro por Calder, el escultor abstracto, para mostrar su imparcialidad y su decidida voluntad de presentar todas las tendencias del siglo XX sin privilegiar ninguna en particular. Eh, la mujer de Jackson Pollock, Lee Krasner, dirá que la galería de Peggy fue una verdadera fundación y fue allí donde empezó a suceder todo, también porque Peggy Guggenheim fue la primera que creyó en la obra de Pollock, le mantuvo cuando era todavía un joven desconocido y la que le compró las primeras obras. Naturalmente la exposición causó un, un verdadero seísmo en, en la prensa, era un espectáculo que visitaron centenares y miles de personas y quedó, ha quedado en la historia de los museos como un verdadero hito. Y en esos mismos días, y en una, eh, en una carrera un poco rival, eh, y a muy pocas manzanas de la galería de Peggy Guggenheim. Eh, se produjo otro acontecimiento, como ven estamos viendo hechos decisivos que transcurren muy vertiginosamente en muy pocos años, entre 1929 y 1942, poco más de 10 años, 13 años, pero 13 años decisivos en ese largo periodo de la posguerra. Bueno, esta es la instalación que se ve un poco mejor sobre los bates de béisbol. En ese mismo, como decía, a, poco, a poca distancia, tiene lugar una curiosa exposición que organiza Marcel Duchamp. Para empezar hablando de Marcel Duchamp, es imprescindible presentar esta obra suya, que es un museo personal, es una lo que él llamó la en balise, la caja en una maleta, es decir, una especie de museo portátil en el que cabían todas sus obras y que podía trasladarse como si fuese un pequeño maletín. Este es el despliegue de todas las piezas que Duchamp había hecho a lo largo de su vida y del que él reúne miniaturas para difundir esta idea de un museo viajero, transportable, eh, emigrante, como el mismo, en un momento de mucha movilidad, como estamos viendo en el mundo de, de las artes. Recuerda un poco a las cámaras de maravillas del siglo XVI, a los gabinetes de curiosidades, pero se parece también a las tours de toilette, eh, que se pusieron muy de moda desde finales del siglo XIX y que eran esta especie de necesers que servían para, para viajar. Un dato también curioso de, de Duchamp fue que, es, eh, que se trata de un artista que estuvo siempre marcado por eh, por su preocupación y esto condiciona toda su obra. Casi toda su obra podría verse... Tiene un punto de nexo común que, que, que la une, y es su preocupación por el punto de vista del observador. No por la obra de arte, sino por cómo la obra es observada. La propia en balís, la propia maleta que hemos visto, está pensada sobre todo para el propietario, para el observador, para el que mira las obras, etcétera. Y, Duchamp eh, en, en la biografía de Duchamp hay un dato muy interesante, y es que pasó muchos años como bibliotecario en una biblioteca muy importante de París, en la biblioteca de Jean-Jean donde se dedicó a estudiar tratados ópticos, es decir, en esta línea de su preocupación por la visión, la perspectiva, esta idea de que quien mira la obra es quien la construye. Y esto fue lo que, lo, que, lo que le condujo también a eh, preocuparse y a reflexionar sobre las exposiciones y los museos, que son principalmente máquinas para mirar, lugares donde se va a, a mirar. Eh, Duchamp había, ya en el periodo de entreguerras, que había, había dejado de ser artista en activo, y se había dedicado a asesorar a marchantes, a, a otros artistas, a la propia Peggy Guggenheim, a, a Alfred Barr, al director del Museo de Arte Moderno, eh, que le consultaban continuamente porque fue una persona de referencia con una muchos conocimientos y, además, eh, en el que mucha gente depositó una confianza extraordinaria. Su, su personalidad seguramente es casi más importante que su obra. Y en 1942, eh, cumpliendo con esta reputación que se había eh, acreditado ya de, de iconoclasta, de innovador, conceptual, organiza en el centro de Manhattan, en este edificio que ven aquí, alquilando también una, una sala de recepciones, el espacio importaba poco, eh, una exposición que se va a titular «Primeros papeles del surrealismo» y que estaba destinada a ser un verdadero acontecimiento histórico. La exposición anunciaba el desembarco americano de los artistas más famosos del surrealismo, exiliados, como he dicho, y el título precisamente de la exposición no era un título anodino ni neutro porque aludía al formulario administrativo que todos los emigrantes rellenaban para poder pasar la aduana en América, los papeles que necesita todo emigrante. Era, por tanto, una exposición mmm, seria, un, una respuesta al, al ambiente político de los primeros años 40, y en ella además figuraban surrealistas clásicos, los emigrados de Europa, pero también estaba Magritte, también estaba Dalí, Mata, Maxers, etcétera, y una joven generación de americanos, por ejemplo, Robert Motherwell vanguardistas como Mondrian, ya lo, ya lo he citado, y también objetos amerindios. Eh, la exposición tuvo un, un enfoque muy caprichoso, bastante desquiciado, un planteamiento muy lúdico de lo que es la experiencia de un museo, porque además por primera vez el protagonismo no lo tenían las obras de arte, sino los visitantes y lo hizo de una manera muy ingeniosa, como se anunciaba incluso en el catálogo. He puesto ahí una flecha, donde dice colgada por Breton, y luego dice su hilo, his twine, Marcel Duchamp. En la inauguración de la muestra, efectivamente, los visitantes se encontraron con 1.500 metros de cordel, que festoneaban la sala como una especie de, de maraña que, que servía también para enmascarar la vulgaridad de, 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 del edificio, del recinto, eh, pero que también eh, atravesaba las, las obras expuestas. Eh, ese, cordel, ese cordel creaba un clima de intriga que venía a aludir a cosas muy variadas. Podía ser la idea del inconsciente humano del, interior humano como un laberinto, eh, podía ser también una manera de aludir a lo intrincado que es entender el arte contemporáneo. Bueno, Disham nunca dejó muy claro y seguramente no había tampoco ningún mensaje que eh, transmitir. Eh, de todos modos, esta, no hay muchas fotografías de, de la exposición. esta Hay otra un poco más clara que permite ver que está hecha desde la, desde la parte sur de la sala eh, y donde se ve que la maraña de Duchamp era más permeable y que era, el acceso a las obras era eh, un poco más eh, accesible. Eh, Arnold Newman tomó también fotos del propio Duchamp en las que eh, el artista mira con esa mirada tan... Severa que tenía a través de la maraña. Incluso hay otra obra en la que él mismo está junto a una de sus pinturas, el cementerio de uniformes y de libreas. Incluso la propia, el propio diseño gráfico del catálogo ponía de manifiesto este, esta idea de mirar una cosa a través de otra a través de una maraña, a través de una cerradura, como vemos aquí, porque los nombres de los participantes creaban la forma de ese ojo de una cerradura. El mismo le gustaba fotografiarse siempre detrás de esa red, de esa trama, pero también hay que decir que se trata de que este gusto por las tramas, las telas de araña, los enredos, etcétera, formaba parte de la mitología surrealista. Ahí tienen, por ejemplo, dos casos que son relativamente bien conocidos, una fotografía de Man Ray, la mujer araña, y el retrato de la mujer de Eluir, de Nus Éluag, que hace Doramar. Pero, además, pero además, eh, y termino ya, la, eh, los, los visitantes, los asistentes, estaban mucho más desorientados por la presencia de un grupo de niños que corrían por la sala siguiendo las instrucciones de Duchamp. Es decir, que los mecenas ricos y los miembros de la élite cultural de Nueva York trataban de sortear esa extraña red y de ver los cuadros, mientras un grupo de chicos dirigidos por el hijo de un coleccionista de arte, Sidney Yanis, que había contribuido a la exposición, jugaban a saltar entre los visitantes y a lanzarse pelotas entre sí. Y tenían, además, órdenes de seguir jugando durante todo el evento, de tal manera que, además, si se les preguntaba, debían decir que seguían instrucciones del organizador de la exposición. No se sabe muy bien eh, qué pretendía Duchamp al invadir la exposición con este grupo de niños, pero es cierto que siempre había estado interesado en el fenómeno del juego. Al traer a los niños al espacio de la exposición, no se limitaba solamente a seguir una preocupación propia, porque eh, estaba respondiendo a una inquietud muy extendida en ese momento, por ejemplo, se había publicado por esas fechas un libro de referencia que era *Homoludens* de Huizinga, eh, y también los propios surrealistas habían desarrollado un culto a la infancia, eh, de una manera muy ambigua, un culto a la inocencia infantil, pero también un culto a la perversidad infantil que se pone de manifiesto, por ejemplo, en esta famosa fotografía de una niña prodigio leyendo poesía a un grupo de surrealistas en la década de los años 30. Incluso la propia trama de cuerdas parece tener relación con juegos infantiles como La cuna de gato, que es un juego muy conocido, que se conoce así con ese nombre en inglés, que forma una maraña de cordeles y que nos remite a un entretenimiento infantil que es el de tejer distintas tramas haciendo uso de las manos. Bueno, Este era un poco el juego al que Duchamp había sometido a sus visitantes, como digo, poniendo de manifiesto, poniendo trabas para acercarse a la obra de arte y dando un protagonismo a la instalación, al espacio, a la recreación del ambiente de una manera absolutamente insólita. Quería justamente concluir con esta con, esta, con este experimento tan singular de Duchamp, porque llevaba al límite una idea que va a ser decisiva en los años siguientes y que supone la transición entre dos maneras distintas de entender el museo. A partir de ahora el contexto del museo condiciona el objeto artístico, pero también comienza a tenerse en cuenta al sujeto espectador e incluso muchas veces eh, el museo va a devorar al, al objeto artístico para convertirse en él. En cualquier caso, era, se trataba de un, un acto de indisciplina, un acto muy nihilista por parte de, de Duchamp, una forma de protesta que en cierta manera estaba poniendo en cuestión la atmósfera que reinaba en museos como el MoMA, que ya llevaba con sus 12 años de trayectoria, y que era un modelo un poco clínico, absolutamente neutro, de salas sin ruido, sin olor. Eh, en, la, en la exposición de Duchamp había un fuerte olor a cacao, como un ingrediente también de la de la exposición, ¿no? esta manera de exponer uniforme, neutral, donde la obra de arte es la protagonista, eh, la, diríamos está todo pensado para la apreciación estética, eh, el orden de las obras es un orden absolutamente racional. Las ideas de Duchamp van a cobrar una influencia absolutamente decisiva en la cultura artística de los años que están por venir y que van a representar una gran quiebra y una crisis eh, muy destructiva para los museos tal como habían existido hasta entonces. El modelo del siglo XIX se había mantenido prácticamente sin variaciones o con pequeñas reformas o retoques eh, limitados, pero el mundo que se perfila en los años 60 eh, emprende un cambio de rumbo en la historia del siglo, con metamorfosis profundas, aceleradísimas, podríamos decir, con la muerte del museo, tal como era conocido hasta entonces, y una mmm, difícil, pero luego muy brillante, resurrección de sus cenizas, que va a tener lugar eh, solamente en los años 80. Es decir, que mmm, a partir de ahora el museo atraviesa una, eh, un periodo de cuestionamiento mmm, muy radical y, y tendrá, en cierta manera, que, que reinventarse o que, o que partir de presupuestos completamente nuevos. Y es a lo que dedicaremos la última sesión. Muchas gracias.